0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Abrimos ronda de mate, abrimos ronda de mate además con dos invitados que ya han estado en este espacio. Nico ha estado más de una vez y a Joaquín lo tuvimos una vez, ya invitado, estuvo charlando antes de venir aquí a Córdoba, no a venir sino a hacer de manera virtual una charla sobre la cultura de la cancelación. Joaquín es periodista y ha recorrido gran parte del mundo eh, y ha tenido grandes viajes eh, eh, registrando y haciendo coberturas. Eh, Nico es, eh, entre otras cosas, fotógrafo marino, lo hemos entrevistado varias veces, hemos hablado con él sobre las explosiones sísmicas, por ejemplo, marítimas, eh, subacuáticas y, y demás. Eh, hemos hablado también con, eh, con Nico por el tema de cuando apareció la ballena, la ballena jorobada muerta en la costa... Sí en Mar del Plata también bueno, es nuestra consulta siempre y ambos, ambos fueron por invi invitados por el piloto de avión eh, Enrique Piñeiro, a su propio avión a su propio Boeing 787 a recorrer el mundo exponiendo la pesca ilegal eh, buscando también migrantes en el mar una de las problemáticas que hoy eh, están, eh, por ejemplo, en el mar Mediterráneo que, que se puede ver y se puede registrar muy bien también con lo que está pasando eh, con las distintas escapadas de los países, lo, los migrantes que llegan en balsas eh, a distintos países de Europa y demás, buscando la pesca ilegal como fue acá en el mar argentino y lo que se pudo ver de los buques que ingresan de noche y que de manera ilegal se podía ver la cantidad que había a través de las líneas de luces y demás, y recorrer el océano en busca también de lo que es la, la isla de plásticos, no esta isla que está eh, flotando, en el océano pacífico y que realmente causa, cuando la ves, eh, de, de sensaciones escalofriantes, ¿no? Todo ese plástico lo tiramos nosotros, todo ese sí, plástico sí. es producto de la contaminación del hombre. Está Nico Marín, está Joaquín Sánchez mariño en línea, les damos la bienvenida a esta ronda de mate. Nico, Joaco, buen día, Kikayo, Eugey, y Santi, ¿cómo va? Bueno chicos, ¿cómo están? Un
2: placer saludarlos.
1: ¿Todo bien? Buen día para todos ahí Ahí está, bien, bueno el, el que saludó primero es Joaquín El que sal saludó segundo es Nico Ya estuvimos hablando antes Bueno, eh, eh, lo juntamos en esta experiencia virtual Pero acaban de vivir una experiencia en la vida real tremenda No sé quién de los dos quiere arrancar A, a contar un poco lo que sintieron en ese momento Y después profundizamos Pero eh, me imagino que cuando llega la invitación de Piñeiro También a hacer todo esto debe haber sido una locura No sé, Nico, Joaquín, ¿quién, quién quiere arrancar?
2: Bueno, arranco la, la mi historia pero ahí es un poquito menos Dale. Eh, extraña que la de Nico, así que la obré para darle paso a Nico. A mí, cuando venía ya trabajando, haciendo algunas notas con él eh, y sobre él, y trabajando con, con, con su equipo para, para, para contar algunas cosas que me parecían muy noticiosas, claro. eh, nada más de la cobertura de, del nuevo argentino, después la cobertura una nota contando que él había propuesto su avión para traer vacunas a la Argentina, y ya veníamos, eh, habíamos hecho una, un encuentro en Twitter, ya veníamos trabajando un poco, eh, arrimando el bochín, como quien dice, claro. para, para ver un poco su laburo, porque me parece muy interesante lo que hace, es un tipo muy interesante, y cuando armó esta misión, yo conocía mucho también el trabajo de Open Arms, que es una ONG, eh, catalana que rescata gente en el océano Mediterráneo eh, migrantes que como bien contaba que van a buscar una vida en Europa eh, este viaje fue organizado por Enrique junto a Open Arms, y cuando lo armó eh, me, me, me llamó su, su persona de confianza y me dijo que me iba a invitar Muy eh, no lo podía creer o sea, lo podía creer porque digo, veníamos trabajando pero no lo podía creer a su vez porque era muy magnífico el viaje, ¿no? Hoy gigante, muy... Claro. Eh, ya de por sí la experiencia
1: es, es zarpada, que te invite una persona en su propio avión a recorrer este gran parte del mundo, a meter un viaje hasta Europa, después anduvieron por eh, bajaron hasta África, ¿no? Bajaron a, a, hacia el continente africano.
2: Sí, sí. El primer destino fue África, hicimos escala en Europa, pero el primer destino fue África, fue el Cabo Verde, iba a ser Senegal, Senegal no se pudo entrar, fue Cabo Verde, después las Bahamas, el Caribe, todo muy loco, pero bueno, nada, quiero dejar a Nico que cuente su... <risa> su, <risa> su, su Nico, eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo
1: te llega la invitación?
0: Oh, bueno, en mi, en mi caso me, me, me largué a llorar inmediatamente cuando... <risa> Cuando me llamaron Era porque Joaquín eh, Joaquín había, había ido en el primer viaje Como vos decías eh, a, a recorrer la milla 201 A documentar la pesca ilegal claro Entonces cuando yo vi eso eh, Cuando yo vi bueno. ese post eh, Ahí eh, en, un, en uno de los medios eh, Ahí fue cuando directamente Me contacté con su equipo De Enrique Piñero Y le, les conté acerca de, de mi predisposición Y de las ganas que yo tenía de ir Y que de cualquier cosa De que yo pueda ayudar está eh, con muchas ganas de, de poder ayudar y poder sumar, ¿no? Claro. Entonces les presenté mi perfil, les presenté mi persona, qué hacía, eh, a qué me dedicaba. Y bueno, y así fue que al pasar los días, eh, me llaman también parte del equipo de Enrique, y me dicen, bueno, Nico, mira, hay una posibilidad de vuelo, la ruta es esta, esta y esta y esta. Y yo estaba saliendo a hacer en skate y no lo podía creer, porque me estaban, me, me estaban diciendo... Nico, mira, de Argentina vamos a ir a Madrid, pero no sabemos todavía porque capaz hay una posibilidad de ir a Vancouver. Estás manejando como diferentes, claro. manejando di diferentes distancias como yo manejaba, en vez de ir a comprar un supermercado, una cuadra, voy al de la otra vuelta. Claro, sí, sí, era, sí, era para vos. Voy, no a este bar,
1: voy a este bar o voy a este otro, ¿no? Era una locura.
0: Ah, exacto. Exacto, eso mismo que vos decís, vamos a pegarnos una vuelta por Vancouver porque ahí vamos a hacer escala para ir de Madrid a Lisboa, Portugal y después a Cabo Verde, no, sí, fuera locura.
1: Claro, sí, no, eh, me imagino también esto que, que decís hoy, que planteás desde la emoción, también saber eh, que, que, digo, todo lo que vas a hacer más allá del viaje, ¿no? Porque claro. en tu caso tenías que ir a registrar algo con lo cual vos venís laburando hace muchísimo tiempo y venís luchando contra esto.
0: Sí, 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 sí. Por, eso, por esa parte también estaba muy contento porque era una posibilidad enorme que no se había hecho nunca, un sobrevuelo, por ejemplo, eh, sobre esta isla de plástico más grande de, del mundo. Entonces era una, una posibilidad eh, muy, muy buena para mí. Claro claro, 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 claro.
2: Chicos, y en esta travesía que hicieron esta aventura, ¿cuánto tiempo llevó realizarla? La dijo bueno, Nico <risa> sigue en ello todavía. Eh... Yo fue salimos un viernes y volvimos, o yo por lo menos, llegué un lunes de regreso, o sea que fue una semana y unos días más, 10 días, uh -huh, fue bien. en total eh, para nosotros. Enrique salió unos días un día después de nosotros y volvió dos días antes, eh, o sea que digamos que parte del equipo fue teniendo distintas extensiones, claro. porque nosotros nos encontramos con Enrique, porque hay algo que, que, que es un detalle, que es que en realidad... Enrique, cuando nos quiere invitar al viaje, nos, nos invita a ir desde Madrid con él, ¿no? Ah, a claro. salir.
1: Sí. O sea, vos te tenías Ahora, que ¿no? ir hasta Teníamos
2: Madrid. Teníamos que ir a Madrid y no podíamos entrar a Madrid porque no tenemos pasaporte comunitario. Pero la invitación era ir de Buenos Aires, que él invitaba, nos invitaba, pero ir hasta Madrid y de ahí salir. Claro. Cuando se ve que no, cuando se ve que no podemos entrar a, a Europa por las funciones del coronavirus, yo dije, bueno, ya, doy por caído el viaje, una lástima. Y. Unos tres, cuatro días antes de que, de que se haga, yo ya lo había dado por caído, me llaman y me dicen, bueno, que quiero invitarte igual, invitarlos igual, eh, así que encontró una manera que es que vayan hasta Cabo Verde, esta isla en África, y él los va a buscar ahí. Eh,
1: <risa> no, qué hermoso disponer además, ¿no? Claro. De, de, de ese flete aéreo, es increíble, ¿no?
2: Olvidate, no es como que un amigo vas a jugar al fútbol, le dice, yo te vas a buscar y vamos. Claro, claro.
1: claro tal eh, cual.
2: Entonces Cabo Verde era un accidente logístico, era motivo un país. Eh, una isla africana, solo para que él vaya con nuestro avión a buscar, con su avión a buscarnos nuestro avión. <risa> Tradicional. <inconsciente. risa> eh, y de ahí, bueno, bueno, entonces Por eso se extendió y se fue un poco eh, En rara logística Claro Y fue en total dos días para mí Y bueno, Nico decía que sigue sí porque está en Aruba todavía ¿Vos, Nico, estás en Aruba ahora?
1: Sí,
0: sí, sí, yo sigo acá en Aruba Y ah. ahora Viendo ahora el tema de los vuelos, pero bueno, después ya... De eso, hacer otra cosa. Se hacer otro detalle. Ya. Joaquín,
1: contame, contanos en, en, en tu caso, le, digo, toda esta misión que incluyó la, la pesca ilegal, que incluyó también a toda la, la comunidad migrante, y, eh, ¿qué, qué, ¿qué te llevaste y qué, qué te queda de toda esta misión, digo? Porque eh, más allá del contenido periodístico que es zarpado, eh, me parece que, que hay mucho que, que pudiste vos aprender para poder contar también, ¿no?
2: sí es increíble tener esta ¿viste? estos recursos a la mano para poder eh, testimoniar algo que es muy difícil de, de, de acceder ¿no? porque y es una, una, un, una gran celebración que Enrique use sus recursos para este tipo de cosas uh -huh. o al menos a mi manera de verlo claro. eh, yo principalmente lo que vengo trabajando hace bastante con la para Completar un poco el ecosistema o el sistema de la pesca ilegal y de explotación pesquera en el mundo. Y en el 2019 hice eh, un viaje con Greenpeace por el Atlántico Sur, eh, buscando pesqueros ilegales desde el mar. Tuve 12 días navegando con Greenpeace por el mar argentino y aguas internacionales, más o menos a la altura de Malvinas, eh, buscando y viendo cómo trabajaban los pesqueros chinos, surcoreanos, españoles, eh, y exponiéndolos en el barco en el Esperanza de Greenpeace. Entonces, fue un primer. 2019 fue una primera claro. aproximación al tema de la, de la pesca y de la sobrepesca ¿no? porque el ilegal a veces es, es un término eh, que a veces aplica y a veces no cuando Me está es. en aguas mm -hmm. internacionales no necesariamente es ilegal porque pueden hacerlo pero a veces entran en zonas económicas exclusivas y se vuelve ilegal cuando está en aguas internacionales no es ilegal pero a es un trabajo esclavo que viola los tratados de, eh, internacionales y de derechos humanos o sea que es complejo el término legal, Pero bueno, la problemática en sí es la ¿no? Claro. Que estén meses seguidos Y segu meses seguidos eh, Arrasando el océano Entonces 2019 fue la primera aproximación Después eh, hice el, el vuelo con Enrique Y vi lo mismo pero desde el aire Por el mar argentino Y ahora esto fue como una especie de tercera Cobertura que completa el mapa Que demuestra que esto es una problemática internacional Y no solamente local Y fuimos a ver lo mismo como sucedía en África, que es? están, de algún modo, 20 años adelantados. Es decir, su mar ya claro. fue arrastrado por los pequeños extranjeros y ya hay mucho menos peces en el agua de la que hay de lo que, uh -huh. de, de, de lo que hay acá, digamos, o de lo que arrasaron acá.
1: Y eso no, Entonces, digo, no nos permite de... prever que no nos pase, ¿no? digo Si, si lo conocemos así de primera sí. mano.
2: Exacto. Te permite ver el, el, el conflicto. Obviamente que hay una diferencia que es que Senegal tiene una gran una gran dependencia de su pesca artesanal. Claro. Eh, había mucho más eh, trabajo local dedicado a la pesca y, por otro lado, mucho menos control de sus de sus, de sus mares. Pero, aún así, nosotros tenemos una explotación pesquera. Hay que, hay que tener en cuenta este problema y hay que tener en cuenta antes de permitir acuerdos internacionales que también, mm -hmm. en muchos casos, por ejemplo, China tiene un acuerdo con los países y, y puede entrar, por eso no termina de ser ilegal. Pero permitía visorar el futuro de algún modo claro. O el futuro posible A manera de Terminator 2 <risa> eh, Entonces me pareció súper interesante ese aspecto, ¿no? Y después obviamente la línea de plástico También completaba el mapa desde el lado de la contaminación claro es, La contaminación era, Abona mucho esa formación
1: Ah, bien eh, No es solamente, digamos, parte de lo, que, de lo que tiramos Cada uno de nosotros, sino también todo lo que tiene que ver con, con el uso del mar y con el uso del agua Por parte de buques y barcos y
2: todo, ¿no? Claro, los desechos de pesca Ahí hay muchos números en danza y en discusión eh, Obviamente por, por, por la falta de, de, de investigación todavía que hay sobre el tema Pero algunos dicen que el 46% de la, de la isla De las islas de plástico están conformadas por desechos eh, de pesca Es decir, cajones de pesca, redes de pesca claro. eh, plástico varios de pesca Otros dicen que, el número, que ese número corresponde a una de las cinco islas Pero no a todas entonces, en discusión, pero sí está claro que, que los desechos de pesca eh, afectan muchísimo. En Senegal, en la costa de Senegal, se ven en la playa miles de plásticos de, de pesca, ¿no?, que llegan hasta la costa, y ha pasado también en costas argentinas, por ejemplo, a ver, eh, uh, sobre todo este año, cómo hay un montón de plástico, de botellas de plástico de bebidas chinas, sí. que vienen obviamente de los barcos, que están meses y meses en el mar, toman algo, lo tiran al mar, y eso queda en el mar eh, y se va conformando. Con lo cual es desecho de pesca que usan para pescar y también desecho de los barcos, eh, cosas que tiran al mar. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Nico, y en tu caso esto, cuando cuando te encontrás con esta realidad y la podés ver, digo, porque vos venís estudiando y viendo esto, eh, obviamente, pero encontrártelo y ver esa realidad ahí, eh, ¿qué, qué, ¿qué te pasa y qué te dispara también? Y a partir de esto, ¿qué, qué, ¿cuál es tu, tu misión si es que cambia?
0: Sí, a mí lo que también me gustó de todo esto es que cómo, cómo en realidad las, esta, estas problemáticas estaban súper interconectadas, ¿no? Claro. de que no es, es como un tema, si bien yo tenía hasta ahora la, las aristas no como de, de, la, de la pesca, esto que decía, jo, que decía Joaquín eh, y de la isla de plástico, que mucho era de los desechos que genera la industria pesquera, también ahí sumaba otra problemática, era de que la sobrepesca estaba también interfiriendo justamente en la principal eh, causa la cual la gente del pueblo africano eh, estaba migrando hacia Europa porque directamente cada vez pasaba más tiempo en el mar, claro. cada vez pasaba eh, más, más, más días en el mar y no hay veces que no conseguían ni, ni pescado para comer para su familia entonces tenían que migrar directamente a un país que depende eh, con, con su principal actividad como es la pesca. Entonces ahí empecé a me, dar, me empecé a dar cuenta que era toda una red. Que la isla de plástico estaba formada por la industria pesquera también, uh -huh. pero que la industria pesquera también estaba depredando todo el océano y estaba eh, haciendo también agrandando la problemática de los refugiados. Entonces para mí ahí empezó a armar como toda, toda una cadena y para mí fue como también eh, muy triste pero a su vez también eh, estaba contento por poder también sacar esas verdades más a la luz y claro. con que más personas las la sepan y también que no sea solo como eh, yo capaz soy más de, eh, de plástico pero a diferentes eh, problemáticas socioambientales que también se empieza a entender y poner sobre la mesa eh, esos temas.
1: Claro, totalmente, sí, 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 totalmente. Ahora, eh, cuál es el, el laburo que va haciendo Enrique, cuál es que, que su laburo que aporta a una organización mundial que contaba Joaquín.
2: Él en realidad, cuando compra este avión, eh, lo hace un poco con la idea de crear una ONG que es como su propio ONG, que se llama Solidar. Eh, solidar es como solidar solidaridad en francés, o en español se escribe solidaire, ¿no? Como solidaridad mezcla con aire. Eh, que es una especie de, de ONG, recién empieza, que surge un poco de sus charlas con Open Arms, esta otra ONG que yo contaba. Sí. Eh, es una ONG muy importante y muy, muy impactante. Lo que hacen es. Seguramente vieron imágenes, esta gente que sale con barcos A buscar. Sí a los migrantes, a los balseros en el Mediterráneo los que van desde Libia a Italia o desde Turquía a Grecia encuentran naufragios de estas balsas o de estos gomones generalmente se encuentran con gente en el mar jugándose, le tiran chalecos a las y los rescatan, los suben a su barco para llevarlos hasta, hasta la costa europea y ya han salvado más de 60.000 personas eh, 60.000 migrantes y cuando Enrique conoce ese, ese trabajo, se admira mucho, conoce al el fundador de, de Open Arms Que es Oscar Camps Y se pone a disposición Y juntos empiezan a pensar cosas Y entonces ahí es donde empieza Donde Enrique compra su avión claro. Lo pone a disposición primero de Open Arms y, y hacen algunas cosas juntos Pero su idea también es dar apoyo a otras ONGs eh, Y poder Ayudarlos logísticamente Y ya llevó, por ejemplo, llevaron donaciones a la India En, en el avión Claro Está como un poco a la búsqueda de de que haber misiones humanitarias lo, lo convocan, digamos.
1: Claro, está buenísimo. Uh -huh. Está buenísimo y poniendo un avión a disposición, nada más y nada menos. Sí. ¿no? O sea, más allá del laburo, del tiempo, de todos los recursos, está poniendo un Boeing 787 a disposición sí. de, de todo esto y eso es eh, también lo, lo rescatable. Me quedaría charlando horas y horas y horas <risa> y esto da para un asado, más que para una ronda de mate. Así que <risa> va a quedar pendiente post pandemia eh, una, una juntada con aso y charlar todo esto. Joaquín Nico, gracias. Muchísimas gracias por contarnos esto. Gracias por estos minutos por esta charla y por, por contar todo el laburo que vienen haciendo. Eh, Joaquín te pueden seguir en las redes para ir viendo esto y te pueden eh, seguir eh, a través de Infobae, ¿no?
2: Exactamente, gracias por, el, por la oportunidad. En las redes, en Instagram Joaquín Sánchez M eh, ahí pongo casi todo mi material y también en Infobae escribiendo a diario eh, ahí distintas noticias.
1: Excelente, gracias Joaquín un gran abrazo. Nico eh, seguís en Aruba, seguís disfrutando yo no sabía que estaba <risa> en esta, pero claro pero aún más gracias por atendernos
0: todavía no, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Y bueno, qué placer. Ahí estará hablando todos juntos. A
1: Nico Marín B también para seguir todo el laburo que va haciendo Nico. Eh, tiene grandes, grandes fotos. Y si lo googlean, Nico Marín, la historia, se van a encontrar con data importantísima también. Nico, fuerte abrazo. Que tengas lindo día y que sigas disfrutando. Igualmente, saludos para todos. Chao, chao. abrazo, chicos. Chao, chao. Ahí estaba Joaquín Sánchez Marinho, Nico Marín en esta ronda de mate, en esta charla. Apasionante realmente lo que vivieron, apasionante la experiencia que han tenido y bueno, queríamos también compartirla con ustedes.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad, para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.